0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, sua saúde mental e espiritual? Como estão as relações na família, no trabalho? No... Nós vamos viver mais que a geração dos nossos pais e avós, o nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver aqui na Vibe Mundial quer falar com você sobre os assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Bolo, publicitário, palestrante e especialista em comunicação digital, health care wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. Médicos, educadores, advogados, empreendedores e muitos amigos. Gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, nosso especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts, que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão
0: Bem Viver. E hoje aqui no Conexão Bem Viver nós recebemos a Rafaela Pilagalo. Nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com viver bem. A nossa convidada é de Curitiba, ela é advogada, jornalista, é uma grande e múltipla empreendedora que, dentre suas atividades principais, tem uma agência de turismo, sediada na capital do Paraná, a e Viagens. Rafa, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, Sérgio, bom dia, Felipe, bom dia a todos, bom dia, Brasil. Bom é uma satisfação poder falar, conversar sobre esse tema que envolve a todos nós e quase que é unânime, né? Quem não gosta de viajar, uma viagem só de final de semana como uma viagem longa, né? E viagem para mim é sinônimo de bem-estar, é estar com a mente mais é, sossegada para retomar a vida do cotidiano.
0: É isso aí, a gente tá nessa conexão direto São Paulo-Curitiba aqui, e você já pegou um hábito de paulistano aqui, que é a gente a gente corta o nome das pessoas no meio, bastante, aqui em São Paulo, então eu me policiei para te chamar de Rafaela, mas já te chamei de Rafa, vamos ver como que vai sair no resto do programa, tá tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa para você, dentro desse ano que foi super bagunçado, super conturbado em função da pandemia, eu arrisco dizer que a tua empresa talvez tenha pego aí a maré mais revolta, eu acho que o segmento de atuação da sua empresa, o turismo, deve ter sido um dos mais afetados pela, pela pandemia da Covid-19. Né? Toda a cadeia de turismo, agência, hotel, companhia aérea, eu acho que todo mundo praticamente parou né, no primeiro semestre de 2020, agora está acontecendo um ensaio de recuperação, as pessoas ah, querem sair de casa, querem fazer coisas, eu vejo que, que tem alguma coisa acontecendo aí, em especial para fim de ano, para Réveillon, e para férias de janeiro. Eu queria que você contasse para a gente como foi esse ano para você, aí como empreendedora, como foi esse ano para a sua empresa, se foi um ano muito duro e como vocês encararam.
2: Sem dúvida, Sérgio. É, o setor do turismo, ele não foi o mais atingido. Eu vejo que o setor de eventos ainda é um setor que não voltou. né? É, tá tentando uma retomada é, bem tímida por causa da questão a, das aglomerações, né? como shows que estão paralisados aqui no Brasil. O turismo, como as pessoas, o, o Brasil ele depende do, do transporte aéreo, porque é um país com uma extensão uh, muito grande, são muitos estados e a gente não tem é, o sistema de trem, como muitos países na Europa, é, realmente a gente fica dependendo desse deslocamento aéreo. Então, ele em março foi praticamente, assim, é, paralisado comparado ao ano anterior. Praticamente, assim, uh, abriu as receitas de todas as companhias aéreas, assim, uh, encolheram. E a retomada tem sido gradual a partir do mês de agosto. Assim, as companhias uh, vêm a cada mês uh, inserindo uh, mais uh, roteiros na malha aérea. É, realmente, é, tá, assim, muito, assim, uh, diferente, porque você às vezes quer ir para um destino que você estava acostumado, mas não existe mais aquela rota, não existe mais aquele voo naquele horário. Então, uh, nós já vivemos um, um novo cenário para quem quer se deslocar uh, no Brasil. É, mas temos assim, dados assim, é, muito positivos, como a Gol, que agora, nesse mês de novembro, praticamente já está com todos os, todas as rotas é, sendo normalizadas e praticamente já está conseguindo atender o, o Brasil inteiro. Mas a gente vê ainda que a retomada do turismo ela, a, está acontecendo num primeiro momento, que é para você se deslocar é, a trabalho, Uh, existem uh, inúmeros uh, fatores assim, que realmente fizeram com que essa pandemia nos é, deixasse mesmo é, cada um no seu estado ou na sua, né, é, no seu município e agora as pessoas estão começando a, a ver que esse cenário é preciso por causa da retomada até da economia, né? Porque você consegue fazer um trabalho de casa mas uh, não é tudo que você uh, consegue resolver. Às vezes você precisa ter aquela questão cara a cara, né? Então, uh, esse segundo momento agora, a gente já está uh, começando a ver que as, vi as viagens né, corporativas, elas uh, já começaram também a acontecer diante, precisar né, dessa uh, questão presencial. Mas uh, o ano de, de 2020 foi um ano assim, é, que mexeu e chacoalhou assim, com todas as empresas. A gente vê aí que acho que as únicas que não sofreram foram é, o e-commerce. Né? Mas o, o, o turismo convencional que a gente fala está né, é, sendo realmente uma surpresa. E eu falo assim que apesar de todo esse impacto... É, um momento que o turismo, o trade se uniu muito, e durante todos esses meses, a partir de abril, logo que a pandemia ali em março foi decretada, as, as empresas se organizaram muito rápido para justamente é, proporcionar para todos esses uh, agentes de viagem capacitações. Então, eu acho que eu viajei o mundo é, nesses sete meses de pandemia. E tive acesso a informações que acho que em outra época eu jamais teria tido tempo para poder me aperfeiçoar, para poder ter é, esse contato, né? Com... Porque conhecer o mundo inteiro são muitos países, né? Então, o agente de viagem, ele acaba às vezes vendendo destinos que ele tem, assim, que ter um contato é, e uma empresa por trás que dê toda essa assessoria porque a gente não tem como conhecer tudo, né?
1: Você é, falou algo, pouco tempo atrás sobre o e-commerce, né? e uh, as agências de turismo, alguns bons anos atrás, elas tinham algumas funções, como, por exemplo, é, fazer marcação de hotel, fazer reserva de hotel, fazer reserva de voos, alguns serviços que antigamente não eram disponíveis online, né? e aí hoje eu compro a passagem direto da operadora de, de, de voo, eu compro... Passagem direto de uma operadora de um cruzeiro, por exemplo. Eu compro tudo pela internet. O quanto o e-commerce foi prejudicial no início para as agências de turismo e o quanto hoje ele é o melhor amigo das agências de turismo? Você consegue dar uma explicação rapidinha disso?
2: Pois é. Tem, tem assim agentes que veem ele como um inimigo. Eu já não vejo. Porque o cliente que vem uh, para uma agência de viagens ele está procurando uma consultoria. Então, por exemplo, hoje uma viagem ela é muito complexa. Você tem que ver desde a parte do destino como que está aquele contágio, se vai fechar uma fronteira, todo esse suporte que a gente vai dar, porque você às vezes pode assim agendar um hotel que você não tem é, uma forma de você ter um reembolso. Então é todo esse é, esse suporte por trás que a gente tem que fazer para o cliente estar assegurado, né? Porque às vezes ele compra uma viagem no momento atual, né? Então, as pessoas às vezes compraram pela internet, mas não sabiam nem que, quais eram as regras. Daí você ligava lá no call center e aquela viagem já estava... É, ou você não podia pedir reembolso, ou você não podia fazer a remarcação. Então, são esses fatores assim que quem compra na, nesse e-commerce é, que você pode sofrer, às vezes, de você até perder aquela viagem.
1: São as famosas linhas pequenas do contrato, né? Muitas vezes a gente olha o anúncio, olha a oferta, e na hora de fazer a compra não se atenta a detalhes, como, por exemplo, não é possível cancelamento, não tem reembolso e assim por diante, né? Eu tenho uma história para contar para ti rapidinho. É, duas semanas atrás, uma semana atrás eu voltei de viagem, eu passei alguns dias ali na... Na, na Serra Catarinense Eu fui ali para a Serra do Rio do Rastro E assim, eu e minha namorada Pesquisamos, estudamos Lemos vários blogs Fizemos todo o nosso roteiro tal, Fomos atrás de tudo E a gente teve algumas dificuldades A primeira é que as agências Que faziam passeios na região Não estavam preparadas para nos receber Porque o volume de turistas Caiu absurdamente Então eles tiveram que dispensar muitos funcionários Esse foi um fato a segunda coisa, três dias antes da gente embarcar, fomos de avião, três dias antes da gente embarcar, nós ligamos para um dos hotéis que já estavam marcados já. E a senhora que nos atendeu foi absolutamente solícita, excelente. E ela nos falou: não sei se vocês estão sabendo, mas a Serra do Rio do Rastro, né, o principal caminho para subir ali para a região, está fechada durante a semana, das 8 da manhã às 18 horas. Para manutenção, vocês vão ter que dar uma volta por um outro lugar XYZ que leva, sei lá, uma hora a mais de viagem, não, não era nenhum grande problema a gente ia de carro nesse trecho. Mas três dias antes, por a gente não ter essa informação, nenhum blog avisar, nenhum hotel que a gente reservou, a gente ficou em três hospedagens diferentes, ninguém nos avisou que o principal... Uh, roteiro ali, a principal passagem, né, que para chegar nos lugares que a gente queria visitar estava fechado. Então, é, esse papel de consultoria da agência virou o grande ativo, né, que vocês vendem, né?
2: Com certeza. É, e, justamente, o Brasil ele não estava preparado, porque o turista é, estrangeiro que vem, o Brasil recebe por ano 7 milhões. De estrangeiros, isso daí é um dado de 2018, e são 6,5 milhões de brasileiros que viajam, sendo que um milhão e meio vai para fora do Brasil. Então, esses cinco, cinco milhões que viajam aqui no Brasil, eles estão acostumados a ir mais para resorts, para uh, essas cidades, às vezes, até grandes, que têm uma certa estrutura. E a pandemia veio agora e vai mudar, vai fazer uma reformulação em tudo isso, porque... A, o perfil da viagem mudou. As pessoas não querem mais os grandes centros. Elas não querem aglomerações. Elas querem ir para destinos que elas vão ter talvez um chalé no meio do nada. É, então a, as pessoas estão assim despertando para esses passeios é, em comunidades locais, coisas que era mais típico de um estrangeiro. O brasileiro em si ele não tinha muita essa esse interesse, né, então a gente está vendo que é cada vez mais, por exemplo, agora a procura no final de ano, uh, nós não estamos ainda com uma hotelaria 100% no Brasil, tem hotéis que decidiram que não vão abrir esse ano, tem hotéis que abriram, mas depende dos, dos decretos municipais, eles têm que acompanhar a, ali os decretos e tem uma capacidade limitada, né, seja 50%, depende da região, então, tem uh, temos esse impasse realmente desse custo, porque o Brasil sempre foi um, um custo elevado. A hotelaria, né, cinco estrelas, ela é, não facilita mesmo, é, o in não incentiva o brasileiro a viajar aqui, mas é, o brasileiro, num primeiro momento, eu vejo, não é só desse ano, porque há, há, muitos já começaram a circular, em 2021 vai ser um ano do brasileiro redescobrir o Brasil o volume de programas, de roteiros que estão surgindo é, em lençóis, jalapão, sabe, são, a, a procura está sendo assim pela Amazônia, sabe, hoje mesmo mais uma, a, a um passageiro meu me perguntando o que, que eu posso fazer na Amazônia, além né, do, dos navios que é, muitos assim, já navegaram na internet e viram que tem, bem completa, mas as pessoas querem às vezes ir para tribos indígenas, então é, a pandemia despertou é, um, um novo estilo de viajar eu, eu diria.
0: Muito bom, Rafa, interessante a conversa. Eu vou, a gente tem um quadro aqui no Conexão Bem Ver que é o App da Semana, é uma dica de aplicativo que a gente dá para os nossos ouvintes, eu vou chamar o App da Semana aqui e na sequência a gente já volta na nossa conversa.
3: App da Semana
0: o app da semana é o XE Currency, Currency em inglês, C-U-R-R-E-N-C-Y. No momento em que a economia brasileira está combalida, esse aplicativo permite ao turista que viaja ao exterior converter em tempo real o um valor de 180 moedas a afora. Importante para controlar e para planejar os gastos de uma viagem internacional no momento que elas forem retomadas uh, de fato, né? É, eu queria ouvir também, já vou emendar uma na outra, Mangá, qual que é a dica que a Paty Mota trouxe para gente no Em Busca do Equilíbrio.
3: Em Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Aqui é a Pati Mota, criadora da página Reflexões de Equilíbrio. Continuando o nosso papo sobre equilíbrio e trabalho, uma reflexão importante, para não se sobrecarregar e entrar em um quadro crônico de estresse, como falamos na semana passada, é o gerenciamento do tempo. Você tem se esforçado para entregar suas coisas no prazo, feito horas extras? Muitas pessoas já me contaram que, assim como eu, tem dificuldade para dizer não para algumas coisas, e parece que principalmente, é principalmente impossível fazer isso para o nosso chefe. Você já pensou que, ao invés de dizer não, você pode negociar o seu tempo? Negociar o tempo de alguma entrega. Eu já tive algumas experiências bem frustrantes para entregar algo no prazo, e que só foi ser revisado depois de uma semana. Desde então eu aprendi a negociar um prazo que eu conseguisse cumprir sem ficar super estressada. Pense nisso. Para mais conteúdos assim, acesse Conexão Bem Viver ou Reflexões de Equilíbrio no Instagram. Até a próxima!
0: Eu sou o Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver. O Rafa, eu, eu quero fazer uma outra pergunta. A gente falou bastante sobre a indústria, sobre a... Enfim, como ela se organizou para enfrentar esse terremoto né, que veio com a com a pandemia, eu vou tentar me colocar do lado do outro lado do balcão aqui para perguntar, que eu acho que é um pouco do, da preocupação do anseio de boa parte dos nossos ouvintes aqui. Me colocar do lado do consumidor. É, viajar, fazer turismo, como qualquer outra relação de consumo, ele está muito baseado em confiança, né? Então, assim, quando a gente viaja, eu estou preocupado em, em pegar uma boa companhia aérea, com conforto, segurança. É, ter um bom hotel enfim, ter passeios que sejam, sejam legais, sejam agradáveis é, e essa questão da, da pandemia, ela deu uma porrada né? um, um tapa na cara justamente nessa relação do consumidor, não estou falando do turismo estou falando com relação de, de, a, a qualquer tipo de consumo, então viajar trocar de carro é, enfim, aceitar uma proposta para mudar de emprego Qualquer coisa que envolva tomar uma decisão é algo que ficou, ficou muito complicado ao longo desse ano. O que eu queria perguntar para você é isso. Assim, imagina, imagina que eu sou um cliente seu, tá? e, e aí eu, eu, você percebe na conversa comigo é, uma insegurança. Escuta, mas e se eu comprar e a companhia aérea falir? mas e se eu comprar a passagem e o, e o voo for cancelado? Mas e se tiver um pico de novo na pandemia e, e o destino, a cidade, o, o local que eu estou visitando estiver fechado e não puder receber turistas? Como é que, como é que, como é que você está lidando com isso? Você tem enfrentado esse tipo de, de situação? E como que você está lidando para passar essa confiança que é necessária para que as pessoas consumam e para que a vida ande em frente?
2: Então, Sérgio, eu desde o começo, uh, por eu ser advogada, eu trabalho com preventivo, né, então eu começo na escolha dos meus fornecedores, que sempre foi assim, é... o turismo você vende serviço, né, eu não tenho produto aqui, é tudo não é tangível, né, então uh, eu preciso das pessoas que é, cumpram com, aquele, com aquela reserva. E justamente se houver aquele imprevisto, qual é o suporte que ela vai dar? E na pandemia isso ficou muito evidente. Como você vai comprar sem você ter aquela certeza? Eu também não tenho. Então vai muito desses acordos que a gente tem, né? que às vezes não tem nem contrato com empresas a nível é, de outros países. né? E é essa, justamente essa é, confiança que eu tenho daquele fornecedor. Então, o suporte que eu dou para o meu cliente é uma assinatura e-tourism. E nessa pandemia, uh, nós tivemos né remarcações, pessoas que re quiseram uh, cancelar a sua viagem. Então, uh, foi realmente crucial para saber com quem que eu continuo a trabalhar e com quem eu deixo de trabalhar. No meu caso, graças a Deus, eu consegui acomodar todos que estavam, uh, tinham pessoas que a gente precisou repatriar, é, foi realmente assim, um desafio, né, porque ninguém esperava acontecer e as pessoas não queriam também ficar presas naqueles países, e eu vejo assim, que o turismo hoje, mais, é, no momento, vai precisar desse suporte, porque a qualquer momento as fronteiras podem fechar, então, é fundamental o agente de viagem para justamente pesquisar. Naquela reserva que você comprou, você pode cancelar, você pode pedir reembolso. É, é fundamental para a pessoa justamente comprar, mas ter uma segurança que se ela, por exemplo, digamos, ela adquiriu um Covid antes da viagem, ela não vai poder embarcar. Mas aquele hotel vai é, fazer essa reacomodação de data? e esse trabalho que a gente faz por trás. Então, uh, com o agente de viagens e esse consultor dando todo esse suporte, uh, o cliente pode ficar tranquilo, que nós vamos estar assim, atentos a todas essas regras, seja para reembolso, seja para deixar um crédito. Então, uh, viajando com o agente, ele vai estar tá, uh, mais que assistido.
0: Muito bom, muito bom, Rafaela. Eu te falei para você no começo do programa que o tempo voa aqui, né? 25 minutos no rádio, quando a gente converte, dá a impressão que são 5 minutos de conversa. A gente já está que... chegando no final do programa e por causa disso a gente vai jogar hoje de dica do Filipão Gabeira para dentro do podcast. Ele vai dar uma dica lá dentro do podcast e a gente vai continuar a nossa conversa lá também, Rafael. Eu quero explorar mais, conversar mais com você sobre, sobre tua experiência como empreendedora, coragem de empreender. Eu acho que esse é um tema que tem. Super a ver também com Conexão Bem Ver, com as coisas que a gente discute por aqui. Bom, pessoal, programa perto final. É, vamos lá para o podcast. Lá você vai conhecer todo o conteúdo do, do Conexão Bem Ver, não só desse episódio 37, mas dos outros. E para passar a régua sobre tudo que a gente falou hoje, eu chamo o Resumo Minuto.
3: Resumo Minuto.
0: Hoje falamos com a Rafaela Pilagalo sobre turismo e empreendedorismo. Ouvimos com atenção mais uma dica... No em busca do equilíbrio com a Pat Mota. E tivemos o app da semana, o XE Currency, para visualizar e entender a conversão uh, de valores de real para moedas estrangeiras em qualquer viagem ao exterior. Uh, eu queria agradecer a presença da Rafaela aqui, mais uma grande entrevista. E, Rafa, por favor, deixa seus contatos contato da Eritrea. Você está sediado em Curitiba, mas hoje o o consumo não tem barreiras físicas. Então, quer dizer, quem quer, pode, quem quer viajar, viaja de qualquer lugar para qualquer lugar, né? Conta um pouquinho a gente, deixa teus contatos e dá um tchau para os nossos ouvintes.
2: Eu queria agradecer, Sérgio, Felipe, a oportunidade de poder falar desse tema que é tão envolvente. É, o nosso contato uh, pode ser pelo Instagram e uh, underlines, viagens... Ou no WhatsApp também que tem lá. O nosso site está em manutenção, mas no Instagram você consegue ter um canal direto com os nossos colaboradores.
0: Muito bom, é isso aí.
3: Reconecta. Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, ao nosso podcast Conexão Bem Viver. Continuação do programa da rádio começou às 8 da manhã, de alguma segunda-feira, na Rádio Vibe Mundial. Obrigado por terem seguido até aqui, quem veio da rádio, e obrigado por terem começado aqui, quem já começou no podcast. Tê-los como nossos ouvintes é uma grande honra. Estamos hoje aqui com a Rafaela Pilagalo falando sobre turismo. E aí, Sérgio, você comentou na rádio que você ia falar com ela sobre é, empreendedorismo no turismo, não foi? Exatamente, a gente ia falar um pouco sobre a trajetória
0: dela, sobre empreendedorismo, mas eu acho que é. o programa estava tão bom na rádio, os inéditos aqui, é a gente conversou tanto que não deu tempo nem de você dar a tua dica do Te Dedica. Então coloca a dica no ar aí, vamos ver o que você trouxe para gente, e na sequência a gente já começa esse bate-bola
1: com a Rafa.
3: Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Então vamos lá. É, nas últimas semanas eu foquei muito as minhas dicas em programas de televisão, seriados, filmes, etc., é, para juntar toda a família, sentada no sofá, curtindo. Dessa vez, eu quero que vocês descansem os olhos da tela e cansem um pouquinho os olhos nos livros. Pois é. Já que o assunto é viagem, trago dicas de um autor francês especializado em viagens. É uma curiosidade. Esse cara nasceu em 1838 e o seu nome é Júlio, Júlio Verne. Perdão, deixa eu me corrigir. Ele nasceu em 1828. Bom, é livro bom, não fala de autoajuda, não traz fofoca, não fala mal dos outros. E dentre as obras de Júlio Verne estão viagens como Cinco Semanas em um Balão, Da Terra à Lua, 20 mil léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias. Recentemente, eu li uma das suas obras clássicas, que é Viagem ao Centro da Terra que é um livro delicioso, difícil de largar e que me tomou muitas noites de sono. O mais impressionante de Júlio Verne é que, em pleno século XIX, o autor antecipou tecnologias do século XX em suas histórias e, por isso, é considerado um dos grandes nomes da ficção científica. Vamos sentar com o livro na mão para estimular a imaginação? Link para os livros nas notas deste episódio em nosso podcast. Passa por lá. Consulta e compra e vai para o sofá estimular a criatividade. Quem sabe você fica tão tão criativo quanto Júlio Verne. Volto contigo, Sérgio.
0: Valeu, Manga. Grande dica, muito boa. O Júlio Verne não tem erro, né? Acho que faz parte da vida de quem não leu, vale a pena ler, faz parte da vida de todo mundo, né? O Rafa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. No primeira, na primeira parte do programa, a gente falou bastante sobre a, a, a retomada, sobre a questão do, da confiança do consumidor para poder viajar, né? Viajar que acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer nessa vida. Eu te conheci numa viagem aí em Curitiba, enfim, é, é, é uma coisa muito importante para a gente é, viajar, o higiene mental e espiritual, né? Eu queria explorar um outro, uma outra vertente, um outro aspecto da sua, da sua trajetória, da sua vida, da sua trajetória profissional, é, e pedir para você falar um pouquinho mais uh, para os nossos ouvintes sobre os desafios que você teve nessa decisão de montar a sua empresa, porque você montou a e em, em 2011, certo? É, era um momento em que as agências de turismo online, né, a sigla OTA, já vinham com tudo, como é que foi isso? Quais foram as aflições que eh, te levaram a, 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 a tomar essa decisão? Como foi esse processo? Conta um pouquinho, porque boa parte dos nossos ouvintes eh, vive esse momento, né? De tomar a decisão de empreender, de tomar a decisão de construir uh, uma trajetória própria. E você tem uma história bacana e bonita aí com a tua empresa, em Curitiba. Conta um pouquinho pra gente o que, quais foram as aflições, quais foram as satisfações, enfim. Todo esse, todo esse processo de descentar uma empresa.
2: Pois, olha, eu uh, não fiz uma pesquisa de mercado para abrir. Eu estava prestando uma consultoria há dois anos para uma operadora de turismo, um nicho, num nicho bem específico, uh, porque eu pratico golfe, então eu estava desenvolvendo roteiros de golfe dentro dessa operadora. E chegou uma hora que os fornecedores não estavam mais atendendo a minha demanda. E daí eu parei para pensar, puxa se eu não estou conseguindo a ter acesso a esses fornecedores, acho que chegou o momento de eu pensar se realmente eu vou mergulhar de cabeça. Então, uh, eu decidi abrir, é, justamente assim, uh, coincidiu das, o, das OTAs, né, das agências online, e no momento eu até achei que eu poderia é, entrar junto, mas eu não, não imaginava do investimento que tinha por trás de fundos de investimento e realmente representava assim, um, uh, nos buscadores e não teria como um site concorrer. E daí foi que com o tempo eu fiquei é, assim, acompanhando a tendência do turismo para justamente ver como que eu poderia é, me posicionar. E eu vi que realmente o mercado desse turismo personalizado já vinha... Uh, tendo uma demanda bem expressiva. E ano passado, eu acabei realizando um grupo que é, é focado nesse turismo de experiência. Então, é uma viagem que ela vai além daquela uh, questão só do turismo. Você vai fazer uma imersão no local. E agora, com a pandemia, né, a gente, uh, as empresas... Uh, tem que definir como elas serão é, é, reposicionadas, né? Então, uh, hoje eu estou apostando né, que a venda online, ela realmente ela fica para as OTAs, não dá para a gente querer concorrer. E o meu segmento, ele vai para um turismo realmente, não só de luxo é, é, exótico, né, que são os destinos que a gente vê na Ásia, é, e, e que tenha mesmo es, é, esses uh, roteiros mais uh, personalizados e dirigidos conforme o perfil do, de uma viagem, seja eco ou uma viagem de aventura ou uma viagem romântica, porque a viagem, o destino, você criar inúmeros roteiros, né? Depende muito do foco daquele perfil. E... Esse desafio, assim, realmente do empreender no turismo, ele vem porque você tem que acompanhar qual é a tendência do público. E hoje eu vejo que é, o que as pessoas buscam são... Ah, ali o Felipe comentou, né? Que ele foi ah, para um destino que as pessoas não deram a informação ah, antes para ele poder se programar. Então, esse é o nosso desafio porque tem muitos locais no momento que estão ah, retomando é, é, num outro horário, porque os parques né, é, têm essa questão do, do controle de pessoas, então a capacidade está mais reduzida, é, e, e tudo isso realmente frustra a pessoa. Né? Imagina, eu fui lá para conhecer aquele parque e aquele parque estava fechado. Né? E na pandemia isso vai acontecer por um bom tempo, porque pode ser que você chegue e ele esteja fechado. E aí, como que fica, né? É, então, esse nosso trabalho da assessoria, que é, é, é o foco hoje da e-tourism, é prestar mesmo a, as informações a, em cima da demanda que a pessoa quer realizar para aquela viagem em especial. E, então, esse empreender veio se desenvolvendo e hoje eu estou focada nesse nicho da experiência, do... Da, da viagem que é, é feita para você. Então, uh, você uh, acaba escolhendo quais são... seja mais de um país que você quer visitar... e nós vamos desenvolver em cima daquele... do tipo da viagem, né... do tipo dos passeios que você quer fazer... do estilo aventureiro, né... Uh, conforme esse teu olhar e essa tua vontade a gente vai apresentar um roteiro.
1: Uh, oh, Rafaela, é, é, é super bacana isso que você está falando. Eu vou te contar uma coisa, não pense que eu estou abrindo uma empresa concorrente. Em 2013 ou 2014, eu fiz um, uma pós-graduação, um MBA, e uma das matérias que tinha é, era empreendedorismo. E acredite, na época, já faz cinco, seis, seis anos... É, uma das coisas que eu pensei, o meu projeto que eu desenvolvi nessa matéria foi exatamente isso que você faz. Uma agência de viagens focada em roteiros exclusivos, baseado na, na, no gosto do, do, do viajante, do cliente. Né? E era justamente isso, preparar roteiros exclusivos de acordo, nos destinos desejados, de acordo com... Com o, o, que o, o que o cliente queria. Então, Rafaela, resumindo, é, eu tive essa ideia em 2014, e aí eu te pergunto: é, desde quando é, você tem essa agência? Quando é que foi que você fundou a e-Tourism?
2: Em 2011, esse ano eu fiz nove anos, mas os roteiros, Felipe, eu comecei a, em 2017 de experiência.
1: Olha só, então eu acho que eu não estava muito fora no, no meu feeling, né? Que bacana. E aí eu tenho uma outra pergunta para emendar, que é a seguinte. É, esse ano eu fiz esse passeio que eu já comentei, que foi um pouco mais estruturado, dependendo de companhia aérea, dependendo de uh, reserva de hotéis, de reserva de passeios e tudo mais. E, e correu tudo muito bem, mas isso é outro assunto. Mas no começo do ano, quando as coisas ainda estavam difíceis, lá para maio, começo de junho, eu fiz uma coisa que depois eu vi muitos amigos fazendo. Eu aluguei uma casa pelo, por sistemas tipo Airbnb e passei uma semana fora. Uh, e eu vejo amigos fazendo isso ainda hoje. De, por exemplo, a pessoa trabalha em São Paulo, está cansado de ficar trancado no apartamento, ele aluga uma casa em Ubatuba por um, dois meses só para trocar ares, mesmo que esteja trabalhando remoto lá na casa. Esses serviços como o Airbnb, essas, essas facilidades que hoje existem de locação de espaços temporários, atrapalham muito o serviço de vocês? Ou, eventualmente, num roteiro que você traça para algum cliente nessa sua consultoria de viagem, é possível também casar com esses modelos novos de locação de espaço temporário?
2: Nós, uh, hoje, a, a gama de fornecedores, ela também está abrangendo para você alugar casas. Então, tem alguns lugares no mundo que a gente tem esse serviço. Não é igual o Airbnb, né, que você está ali na internet e entra e fala direto com o colocador. Né? E então... Uh, a gente, assim, consegue ajustar realmente conforme a vontade, porque num hotel você é, não vai ter essa mesma privacidade que você tem é, num, num flat, que às vezes você quer realmente ficar né, com aquela vida mais local. E conforme, assim, o destino, eu tenho como atender essa demanda.
1: Muito bem, é, legal isso e... Existem outras coisas também que, que as pessoas estão é, aprendendo a se adaptar, como, por exemplo, é, locação de carro para uma viagem de duas, três, quatro semanas era uma coisa muito comum, mas hoje em dia representa um custo muito grande. Os seus clientes têm demandado coisas diferentes, como, por exemplo, serviços de locação de carro pontual. Na Europa já tem muitas cidades que têm serviços como, eu, eu, não, eu não sei exatamente as marcas, mas tipo a Zipcar, que você vai e aluga o carro por, pelo tempo que você quer, deixa o carro onde ele está, tranca pelo celular e vai embora. Você tem clientes que enxergam já esse modelo de uso compartilhado, né? assim como o Airbnb, né? é, também o, os serviços de uso compartilhado em outros tipos de, de... Outras modalidades de serviço nas viagens? Porque isso é meio que uma tendência, de qualquer forma, no mundo, né? essas novas tecnologias, esses novos modos de usar as coisas. Né?
2: É que nós, Felipe trabalha com os fornecedores que eu tenho contrato né então no momento ainda no turismo esse compartilhado não está não ainda não aconteceu sabe essa migração de tecnologia agora uh, no caso assim das locações Claro de carro que eles estão tentando é, se adequar a tarifas mais atrativas a longo prazo é, eu não saberia dizer porque a gente tem aquele cliente que vem com uma data pontual, né? Ela chega numa, é, num dia e ele sai no outro, né? Então, é, é um, um, digamos assim, é um roteiro mais uh, definido. Agora, a questão da tecnologia, eu acho que ela veio para realmente revolucionar em termos de, desses APPs, talvez, mas... No momento, eu não saberia dizer assim para você, é, para eu oferecer esse serviço.
1: Perfeitamente. Última palavra para quem está afim de viajar ainda esse ano, enquanto não temos vacina?
2: Pois é, é o kit viagem, né? Máscara todo tempo, lavar as mãos quando você vê ali uma torneira com sabão fazer um distanciamento, claro que você viajando com uma pessoa que você conhece, que você sabe que ela não teve contato, é a pessoa que você vai ficar mais perto, né? Mas evitar e tentar é, realmente praticar esse distanciamento social. Então, aquele turismo é, consciente, turismo responsável, porque o, o brasileiro ele é um, um povo que ele gosta né, de abraçar, de é, estar perto das pessoas, mas nesse momento é, você vai ter que deixar aí para um pós-vacina.
1: E aí, mais um testemunho para dar para vocês da minha última viagem: os hotéis estão super preparados para receber vocês. Eu estive num, num hotel recentemente que tinha ah, salão de jogos, piscina coberta, sauna. E assim que eu cheguei, o, o, o gerente recebeu e falou: Ok, ó, já vou dar a dica. Todo, tudo, todos os espaços do hotel estão disponíveis, todavia com um agendamento. Então, você e tua namorada querem usar salão de jogos? Vamos marcar um horário. Ficam só vocês dois, vocês podem ficar sem máscara. A hora que vocês saírem, a gente faz uma limpeza para entrar outro casal. Vocês querem usar tal lugar? Idem, mesma coisa. Então, acreditem, brasileiros. Está difícil, mas as pessoas estão se adequando para que vo vocês possam curtir. E somos todos responsáveis, né? A gente se cuida e, no final, vai dar tudo certo. É, Sérgio, você aí tem alguma coisa para compartilhar com a gente, trazer para a gente aproveitar ao máximo desse papo legal com a Rafaela?
0: Eu queria, eu queria agradecer, agradecer a Rafaela de novo, a disponibilidade dela para conversar com a gente. É, essa é a parte boa dos meios digitais, né? A gente consegue, consegue se falar à distância e, e fazer um programa como se a gente tivesse junto na mesma mesa e acho que a Rafaela vende um serviço ela é uma vendedora de sonhos no final das contas né viajar conhecer o mundo enfim é, o, o turismo o turismo é é uma é uma profissão muito interessante e, o, e eu sei que a que a tua empresa oferece serviços de alta alta qualidade de de, de alto padrão então, obrigado por ter conversado com a gente obrigado pelo seu tempo foi uma excelente conversa e eu sei também que você tem mil e uma atividades, então qualquer dia você volta para falar com a gente um pouco, vamos falar de política, de futuro do Brasil de economia, dá pra gente gravar uns 10 programas juntos então a gente combina, combina mais um desse aqui, mas queria te agradecer por ter, por ter participado
2: Ah, eu que agradeço o convite, essa oportunidade Sérgio, Felipe é, vocês que acreditam nos meios de comunicação, para ter um Brasil mais justo, mais humano, e levar a informação a, aos ouvintes, né, porque a gente está carecendo aí, de, neste momento, assim, que as pessoas realmente é, procurem a, a notícia verdadeira. Então, acho que é, conseguir é, trazer isso para o ouvinte é fundamental.
1: Maravilha. Eu acho que você concluiu com uma chave de ouro que, para mim, é regra na vida, a notícia verdadeira. né? Eu acho que boa parte do nosso papel aqui, Sérgio e eu, nesse, nesse projeto no Conexão Bem Viver, eu acho que está baseado numa coisa chamada verdade. A verdade liberta e ajuda a gente a viver bem. Então, notícias boas, aqui não tem fake news, a gente... A gente apura o que a gente fala, a gente conversa com pessoa séria e foi um prazer ter você aqui, Rafaela, no nosso programa. E falando aí, que o Sérgio disse, política e economia, é, torcemos aqui também para um Brasil com um pouco mais de igualdade, para que todos os brasileiros possam curtir viagens e conhecer melhor o seu país. Eu acabei de voltar semana passada de Santa Catarina, da Serra Catarinense, e eu estou impressionado com a beleza do Brasil. Se eu soubesse que tão perto daqui de São Paulo tem um lugar lindo desse jeito, eu teria viajado antes para lá.
2: Pois é, e você sabe que com a pandemia, a, esses destinos agora vão ficar mais estruturados, porque os investimentos vão se voltar para o Brasil. As pessoas vão fazer o, o dinheiro circular. Então, 2021 promete realmente o solo brasileiro é, ter grande circulação aí e gerar muito emprego né, com essa retomada aí desse redescobrimento do Brasil pelos brasileiros.
1: Eu acho excelente isso. Eu confesso que eu mesmo conheço pouco do Brasil. Conheço alguns lugares, mas eu ainda tenho muito para viajar. Mais uma vez, queridos ouvintes, muito obrigado por terem ficado conosco. Obrigado por terem participado do lado de lá do podcast. E agora eu convido vocês para participarem do lado de cá do podcast. Escrevam para conexaobemviver.com Mandem suas dicas, sugestões, comentem o programa e façam até perguntas novas para os nossos convidados que a gente convida eles de novo para vir falar um pouco mais. Sérgio, muito obrigado. Rafaela, muito obrigado. Queridos ouvintes, nos vemos na próxima segunda-feira, 8 da manhã. Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. E logo depois, às 8h30, versão estendida desse bate-papo gostoso em podcast em todos os agregadores. Um grande abraço a todos, uma boa semana e boa viagem. Até mais. E antes de concluir o programa, eu queria fazer um agradecimento especial para a nossa ouvinte, Patrícia Dalorto, que escreveu para conexaobemviver.com, dando os parabéns pelo programa, agradecendo pelas dicas do Te Dedica, e ela fez uma sugestão, olha lá, abre aspas, se pudesse sugerir um tema, seria sobre a importância da literatura na vida de todos nós e como fazer com que mais pessoas se interessem por esse instrumento de comunicação e interação social, que também nos permite viajar na imaginação. Pois é, queridos, caso vocês não tenham notado, a nossa a dica de hoje do Te Dedica foi uma dica de viajar na imaginação com literatura. Júlio Verne, viagem, curtam, aproveitem, leiam, vocês só têm a enriquecer com isso. Um grande abraço e escrevam para a gente, que a gente faz o conteúdo do jeito que vocês quiserem. Obrigado, queridos ouvintes. Até a próxima.